0: se já não bastasse a crise política. A intervenção do CIS para a recuperação do computador de um adjunto demitido por João Galamba lançou novas questões nos últimos dias. Foi roubo? Não foi? Porque o CIS, e não a PJ ou a PSP, houve instrumentalização dos serviços e quem chamou, afinal, as secretas? Tantas dúvidas que foram levadas até ao Parlamento, mas à porta fechada. Já nós por cá... Pomos sempre todas as cartas na mesa e vamos levar o assunto à jogada da semana, na segunda parte do Fora do Baralho. Eu sou a Carla Jorge de Carvalho, faço de joker. Quanto aos nossos ases, Suzana Peralta, Luísa Guiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida, estão cá sempre. Vamos aos naipes e vamos começar por paus, João Marcos da Almeida. Paus para Santos Silva, isto porque o Presidente da Assembleia da República tem insistido na necessidade de sancionar os deputados mal comportados. João, parece-te errado. Olá, Carla. Olá.
1: Eu não sei se é mal comportado ou se é por discordância política. Agora, o que me parece errado é o Presidente da Assembleia da República falar repetidas vezes e com aparente gozo, no seu poder de castigar deputados de, e até de chamar a polícia, diz -se que se quiser pode chamar a polícia, vamos lá ver se um dia não chamou o CIS também, uh, acho que esta atitude do Presidente da Assembleia da fica muito mal a quem é o Presidente de, uma, de um Parlamento numa democracia pluralista. E eu acho que há aqui um ponto que é muito importante o Presidente da Assembleia da República recordar-se. Ele pode ter todo o direito de discordar das posições políticas do Chega e, obviamente, que deve controlar abusos, mas abusos que sejam abusos claros, não só do Chega, como de qualquer deputado. Agora, o Presidente da Assembleia da República tem que se lembrar sempre e a todo o momento que os deputados do Chega valem tanto como os deputados de qualquer outra bancada. Representam portugueses que votam. E na democracia portuguesa não há portugueses de segunda nem portugueses de primeira. Todos os eleitores portugueses têm o mesmo valor. Por isso, todos os deputados têm o mesmo valor perante as regras da democracia. E é assim que o Presidente da Assembleia da República deve respeitá-los e não passar a imagem que é que ele está a passar e, fa e faz um esforço para isso, de que prossegue uma das bancadas por razões políticas. Uh, isso não pode ser, não é o papel do Presidente da Assembleia da República.
0: Mesmo que os deputados tenham tido aquele comportamento durante o Exatamente, discurso do Lula mas da Silva. Mas Exatamente,
1: é verdade, hum. mas também nós já nos lembramos de outras bancadas que usaram cartazes e mostraram cartazes noutros momentos, em no, discursos, não no dia 25 de Abril, mas noutros discursos também convém não exagerar. E não e gritaram, sabemos, não estavam
2: aos gritos. E, e nós chamavam o um ladrão a, um, a uma Sim. dignidade externa. E,
1: e, e, nós sabemos, e nós sabemos que o, o Presidente da Assembleia da República gosta bastante de exagerar o radicalismo do Chega, ou, ou pelo menos de usar o Chega para os seus próprios objetivos políticos. Portanto, eu acho que que ele tem que ter cuidado com esta linguagem do proibir, proibir, proibir. Está sempre a falar disso. Aliás, se o regulamento da Assembleia da República uh, exige punições por determinados comportamentos, é fazer as punições e mais nada. Faz as punições e ponto final. Não é preciso estar sempre a fazer propaganda política de que está na Assembleia da República, basicamente a mais que eu gosta de dar, é que está na Assembleia da República para punir e tomar conta de um bando de, de mal educados e de mal comportados. Acontece que esse bando de mal educados e de mal comportados, e obviamente que eu acho que eles devem se comportar de acordo com certas regras, mas são eleitos pelos portugueses, e mais uma vez, volto a dizer, não há eleitores em Portugal de primeira e de segunda. E eu relembro ao Presidente da Assembleia da República uma palavra de um antigo líder do PS, que muita gente do PS já já esqueceu, Mário Soares, quando era Presidente da República, numa altura em que era o PS que tinha a maioria absoluta, e Mário Soares disse... Num dia, uma, uma, uma afirmação que ficou para a história, uh, maioria absoluta não significa poder absoluto e convém que Augusto Santos Silva e que muitos dos seus colegas do Partido Socialista se relembrem disso e percebam que maioria absoluta não significa poder absoluto.
0: Ainda assim, Luís, queres se me trunfar? Jorge, já lá vamos. Lu, Luís quer uh, também dizer alguma coisa?
3: Quero, quero se me trunfar, porque eu digo se me trunfar porque eu estou bastante de acordo com o que o João disse sobre, sobre Augusto Santos Silva. Eu acho, de facto, que ele se está a aproveitar e que, e que está a tentar obter dividendos políticos deste conflito permanente com, com o Chega. Portanto, nesse aspecto eu estou, estou de acordo com, com o João. Uh, agora, eu, eu, eu queria aqui chamar a atenção para o outro lado. É, é que, de facto, lidar com deputados como os do Chega é difícil uh, e, e, e a ideia de não reagir também, muitas vezes, pode não funcionar, porque geralmente o, o que acontece com, com deputados adolescentes ou infantis é que depois, é, ou que, que se comportam como adolescentes ou, ou crianças, é que depois começam a escalar, porque o objetivo é chamar a atenção e se ninguém lhes liga começam a fazer cada vez mais barulho. Uh, e, 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 portanto, quer dizer, nós tivemos esta, esta situação, com, uh, por exemplo, com a, com a visita de Lula da Silva, uh, se... se se aquilo tivesse sido ignorado, se as televisões não os tivessem mostrado e não estivessem constantemente a mostrar os cartazes, a ah, é bem dizer, se, se fizesse aquilo que eu acho que devia ter sido feito se calhar o que aconteceria é que numa próxima vez eles iam para lá com tambores e, e batiam os tambores, quer dizer, há aqui este problema da escalada hum. eu, eu lembro que na, na Assembleia Regional da Madeira também já tiveram problemas semelhantes com um deputado que é o José Manuel Coelho, quer dizer, isto chegou ao ponto de a na altura, quando já ninguém, ninguém ligava ele foi para lá despir-se e foi expulso porque estava quase nu na, Assembleia, na Assembleia Regional de, da Madeira Bom, e que os deputados
1: portanto... chega não cheguem não cheguem a esse ponto. Não se e... direto na Assembleia da República.
3: É, mas é isso que eu queria, eu queria chamar a atenção para isso, é que nós estamos aqui todos, não há boas soluções para isto, não é? Porque eles de facto são representantes do povo, eles não podem deixar de ser, uh, não, podem, não lhes pode ser vedado o acesso à Assembleia da República, claro que podem, uh, e pode, poderão ser expulsos de uma ou outra ação, mas, mas como regra isso não, não pode acontecer. Mas depois se começam a escalar porque ninguém desliga liga, também não...
0: Pode ter Olha, outro, outros efeitos. O que fazer. Jorge, rapidamente.
4: Muito rapidamente, eu só quero dizer duas coisas. Em primeiro lugar, infelizmente, para Augusto Santos Silva... O guru dele no PS é José Sócrates e não é Mário Soares. Agora, mais a sério, eu acho que a ideia de um Presidente da República invocar a polícia como potencial solução para lidar com, com deputados, acho, acho absolutamente uma linha O Presidente da Assembleia da... da
1: República, Jorge.
4: Perdão, exatamente, o Presidente da Assembleia da República. Mas
3: foi o que aconteceu na Madeira. Mas foi o que sim, aconteceu na Madeira, na Assembleia
0: Regional sim. da Madeira. E está previsto no e... Regulamento?
4: Pois, mas quer dizer, a polícia para invocar, quer dizer, a não ser que estejamos, na minha opinião pelo menos, a não ser que estejamos, quer dizer, frente a um lunático tipo José Manuel Coelho, eu lembro-me bem, quando ele ficou de cuecas na Assembleia... <risos> na Assembleia Regional, ou então, perante quer dizer, violência física ou ameaças disso, quer dizer, a polícia deve ser completamente arredada do Parlamento sob pena de impor, quer dizer, uma autocensura aos deputados que não é desejável esse, esse a, aviso a já
1: denota deputado. uma falta de autoridade de Santos Silva, quando é a pessoa tem de dizer que tem o poder de chamar a polícia, é porque já está a perder a autoridade, porque ele está, ele está a ser vítima do comportamento que está a adotar, que é meter... 10 do seu legado de Presidente da Assembleia da República para um lugar de luta aberta, com uma bancada. Com uma a bancada. bancada.
0: E, por isso, os paus para o Presidente da Assembleia da República. Vamos avançar e, Jorge Fernandes, continuamos aqui nos naipes negros. Espadas, queres atribuir à Universidade de Coimbra, em concreto, direitinhas ao reitor, Amilcar Falcão, e ele confirmou já que despediu o diretor do Centro de Estudos Russos, porque foi acusado de promover propaganda para o Putin. Parece a linguagem dos peixes. Porque, Espadas, estás mesmo descontente com esta decisão?
4: Parece-me absolutamente evidente nenhum, nenhum liberal a sério e aqui citando a outra senhora liberal não é conservador <risos> uh, nenhum liberal a sério pode achar que isto é uma, uma, uma situação normal em Portugal e uma democracia ocidental normal é na Rússia ou no, nas ditaduras sanguinárias uh, em que não, não pode haver dissenso em público, em que as pessoas não podem uh, ter a sua opinião independentemente daquilo que nós achamos dela uh, eu acho que isto é um atendado gravíssimo à liberdade de expressão. Eu acho que as posições do, do senhor, que era o Presidente, da, o diretor do, do, do Centro de Estudos Russo, supostamente o representante em Portugal da Fundação Russikmir, eu penso que estou a dizer isto mais ou menos bem, um, as posições dele são absolutamente abjetas, quer dizer, não há nenhum tipo de... não há, não há defesa possível na, perante alguém que defende a, a, a ditadura sanguinária de Putin, a invasão da Ucrânia ou qualquer ideia de que a Ucrânia pertence à Rússia por, um, por, por uma, uma história quase divina. No entanto, The cat Portugal não é a Rússia, felizmente. Aqui temos a liberdade de dizermos o que queremos sem estarmos sujeitos a delitos de opinião. Infelizmente, o reitor da Universidade de Coimbra cedeu às pressões do ar do tempo e não soube estar à altura dos pergaminhos do que deve ser uma universidade. A universidade não deve ser um espaço de proteção das ideias, não deve ser um espaço onde estamos. Hoje em dia há um bocadinho a ideia, até nos Estados Unidos, de algumas universidades, como um safe haven, portanto, lugares onde as pessoas estão protegidas de ideias sobre as quais não concordam. É precisamente o contrário. A Universidade é um espaço de liberdade onde todas as ideias podem ser discutidas sem medos de retaliação. E se o senhor gosta Fazer propaganda para o Putin ele deve ser pode fazer essa propaganda. E portanto, nós vivemos numa sociedade liberal, e acho que o reitor da Universidade de Coimbra, isto é pessimamente e nós felizmente temos que ter o direito de dizer aquilo que queremos, e mesmo quando isso claramente não, não nos, não nos agrada, como é o caso, obviamente, nesta situação em que, em que hum. acho que o senhor disse profundamente negativo.
0: Mas não, não devia ser afastado da, da universidade. Vamos atribuir agora uh, copas. É a Susana Peralta que traz uh, aqui uh, este naipe. A Bitola Ibérica vai manter-se mesmo para a rede de alta velocidade.
2: Uh, esta ideia proteger a CP da concorrência estrangeira agrada-te? Uh, não, não me agrada. Eu devo dizer que eu de comboios percebo muito pouco, a não ser na perspectiva do utilizador, atenção, <risos> da consumidora. Mas, e sei que até há especialistas que dizem que a bitola ibérica versus a bitola europeia não é uma questão assim tão importante, eu não, não, não vou entrar por aí, um, vou entrar por aquilo que são os factos, não é? E os factos são os seguintes. Em primeiro lugar, havia compromissos do governo português, designadamente com a Espanha, para ligar a, a nossa rede TGV à rede espanhola com a bitola europeia, porque Espanha, ou seja, a bitola ibérica chama-se ibérica, porque foi uma opção do, do, do general Franco, um, e ao qual depois Portugal seguiu, e eu julgo que isso, enfim, nos anos em que foi construído o caminho de ferro faria todo o sentido, como é óbvio, nem sequer se colocava a questão da concorrência ou da integração com as redes europeias, não, não, desse, isso não vamos agora discutir, o que é um facto é que Espanha já tem a sua rede TGV, ou uma parte, pelo menos, da sua rede TGV, na famosa bitola europeia, estamos a falar, acho que, de 20 centímetros de diferença da distância entre os carris, um, isso permite obviamente uma integração com a rede TGV do resto da Europa e uh, o que a mim parece mais extraordinário é que o, os membros do governo digam claramente que estão a fazer esta escolha para proteger a CP da concorrência sabendo que isto é em detrimento dos, dos, dos utilizadores potenciais dos comboios em Portugal que já somos extremamente maltratados muito maltratados, hum. quando comparados com, com os restantes uh, viajantes do resto da Europa e até hoje em dia de Espanha, Espanha tinha um grande atraso relativamente ao investimento na ferrovia, que nos últimos 15 anos ultrapassou, portanto Espanha investiu tanto na ferrovia que é neste momento o país europeu com mais quilómetros lineares de comboios de alta velocidade não estamos a falar de densidade em relação ao território nada disso, ultrapassou a França e a Alemanha, etc., Hum, quer dizer, Portugal continua a estar aqui, no, no fundo nós somos um perfeito enclave do ponto de vista ferroviário, é, é um desastre, nem sequer conseguimos chegar a Madrid, é, em Portugal as ligações são péssimas, a não ser naquela, naquela espinha que vai de Braga a Faro, e, enfim, mesmo aí com problemas, e, e, e o governo toma uma decisão destas, quer dizer, com tanto bom argumento para fazer outra coisa, ou para defender esta decisão, com base nestes argumentos, não diz que é para proteger a CP. Eu acho que isto é, devia, devia gerar um, um escândalo nacional num tempo em que as alterações climáticas estão aqui que nós sabíamos que devíamos estar a investir na ferrovia de maneira muito mais consequente e obviamente integrada com o resto da Europa, porque, porque é isso que nos interessa, não é? Nós não queremos andar aqui só às voltas neste cantinho do, do, fim, do fim do mundo. E por isso estão justificadas
0: as tuas copas. Luísa, que é a correria, ficaste para o fim. Tens ouros, vais dar ouros ao Tribunal Constitucional e ao próstentismo, salve seja Luís, explica-te lá.
3: <risos> isto, assim, isto, assim, isto assim, isto dito assim. A resposta ser cancelado. Ser cancelado. <risos> uh, isto tem a ver com uma decisão do Tribunal Constitucional uh, que, uh, tanto numa sequência de recursos, uh, decidiu que, uh, que a atual lei que condena o, tanto considera crime o próstentismo, mesmo quando não é, quando não é feito sob coação que é inconstitucional. Uh, e, e, portanto, basicamente, o argumento é, portanto, para o sentismo, a falar das pessoas que, uh, que beneficiam economicamente da, da prostituição, portanto, e não da, da mulher, da prostituta, diretamente. Aqui vou falar dos das prostitutas e, e vou esquecer os homens também. Nós sabemos que 90% ou mais uh, disto, uh, desta atividade, envolve mulheres. Uh, e, e eu não sou nem a favor nem contra. Portanto, eu, eu percebo perfeitamente que há argumentos a favor da prostituição, Desculpem, a favor da legalização da prostituição, uhum. como também percebo que há muitos argumentos contra a prostituição, nomeadamente o facto de haver grande tráfico de, de mulheres associado a isso, mesmo quando ela é legal. E, portanto, eu, eu não estou a tomar posição sobre isso. Mas, de facto, a atual lei, a lei que nós temos neste momento, é uma espécie de... não é carne nem peixe, porque... Uh, ao mesmo tempo que a prostituição não é condenada e, portanto, não é crime uma mulher prostituir-se, não é crime um homem ser, ser cliente uh, de uma prostituta... Depois, as atividades à sua volta, a sua exploração económica, é ilegal. Isso gera situações que me parecem perfeitamente ab absurdas. Uh, quer dizer, o, uma prostituta que queira ter, uh, eventualmente, o apoio de algum homem, até para se proteger de, de clientes e para garantir que, que os clientes não abusam dela e que não saem sem pagar e, e por aí fora, não o pode fazer. Portanto... Uh, Porquê? Porque, pois, esse homem será um proxeneta que é ilegal de acordo com, com a lei que nós temos em vigor. E, e, portanto, isto gera aqui uma terra de ninguém que, que não faz sentido. E, e, e nós somos muito férteis nisso, aliás. Agora até me lembrei que isto até é um, quase um paralelo com a atual lei do, ou com as uhum. alterações que vão fazer uhum. com o tabaco. que é? Epá, decidam-se o tabaco. É legal ou é ilegal? Pá, mas se é ilegal, as pessoas têm o direito de... Aqui, se a prostituição é legal. Pessoas, se é legal, então as prostitutas têm o direito de se organizarem como quiserem e pode ser na forma de atividade em que há alguém acima delas que organiza e que faz a gestão económica da, da atividade. Portanto, Sim. ou é legal ou é ilegal, portanto, os meus ouros decidam-se decidam -se. E portanto, os meus hoje são para o Tribunal Constitucional porque nos vão. porque acho que esta decisão nos vai obrigar a, a pensar e a tomar uma decisão.
2: Eu queria só dizer que o paralelismo com o tabaco, na verdade, eu não concordo totalmente, porque o tabaco, apesar de tudo, gera consequências negativas para quem está ao meu lado, se eu estiver a fumar e se eu me prostituir ou tiver a consumir serviços de sexo pagando a outra, outra pessoa, não estou a atrapalhar a vida de ninguém. E isso eu há acho aqui, que, é,
3: que é. Há aqui o é. lado do tráfico. De não, há o lado do tráfico, eu é estou de acordo. Um sensível, estou sim. de
2: acordo, oh, Luís. Vamos ter sim, de, fica para de
0: guardar. Esse... Esses, esses naipes e esses trunfos para, para outra ocasião. Para já os naipes estão distribuídos, mas não esgotámos todos os trunfos. Temos ainda uma jogada da semana para fazer e ó que jogada mete um computador, mete espiões e mete segredos de Estado. O SIS foi chamado a recolher o computador do ex-adjunto de João Galamba. Este é o facto. A partir daí, são mais as dúvidas do que as certezas. Quem chamou e porquê o Serviço de Informações de Segurança? Será que está a haver uma instrumentalização do SIS Passa por aqui a jogada da semana, uh, uh, Suzana, com dados novos a cada, a cada momento. Ontem o diretor do CIS foi ao Parlamento assumir a responsabilidade na decisão de recolher o computador, mas isso vai contra aquilo que há três dias disse o Conselho de Fiscalização. Isto quer dizer que as peças do puzzle não encaixam?
2: Não, as peças deste puzzle não encaixam e a principal peça que falta nesta história toda é saber porque é que o CIS interveio, não é? Porque parece que estão todos de, aco estão todos de acordo, exceto o Governo, mas os membros do Governo. Mas que não há, não há crime, ou não havia um crime de furto, até o diretor-geral do CIS disse isso, se houvesse, o CIS não podia intervir. Um e obviamente isso já contraria ao governo, mas depois resta a pergunta, então, então porquê é que interveio, não é? Porque esta história de, de proteger a informação e não sei o quê, quer dizer, sabendo nós que essa informação de todo o modo Frederico Pinheiro conhecia, porque aquele era o que o seu computador trabalha há, há vários anos, é, é uma história um, muito mal contada. Por outro lado, há aqui uma parte também ainda que nós ainda não percebemos, portanto, não sabemos se a ordem foi dada pelo diretor-geral do SIS ou pela secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, um, mas depois também esta história de saber se foi ou não foi a chefe de gabinete que Uh, que contactou diretamente com o diretor-geral do CIS e que ainda não ficou clara. Eu, eu escrevi sobre esta história hoje no público e, e de facto, estive a ouvir o, o Jorge Bacelar Gouveia e ele dizia claramente... Eu ouvi vários constitucionalistas e também ouvi a Teresa Violante aqui na Rádio Observador um, e, e ele dizia claramente que não, não pode nenhum membro do gabinete ministerial, nem sequer os próprios ministros, podem entrar em contato direto com o CIS. Um, e aqui, aquilo que... Que, que surge, bem, enfim, até agora nós achávamos que tinha sido a chefe de gabinete, mas agora nestas novas notícias com a adição parlamentar de ontem, vem a história de ter passado via gabinete do, da, da presidência do Conselho de Ministros, o que obviamente já envolve enfim, ora, a presença do Conselho de Ministros, não estou bem a ver uh, quem é que tem responsabilidade por aquilo, mas que no fundo é exatamente o responsável disto tudo, porque o SIS está sob a tutela do Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro até agora tem andado alegramente a sacudir a água do capote, que é aliás uma das suas especialidades, e portanto esta história está tão mal contada que, desculpa, diz Jorge, mas eu, eu estou assustada, ou seja, eu não quero, não, eu não quero histórias mal quero... contadas à volta do SIS, é só isso.
4: Só quero dar um detalhe, quem tem, quer dizer, quem, a, a ministra da presidência é a Mariana Vieira da Silva e curiosamente, como António não, eu Costa. Sei, eu está, sei, eu estava a ser irónico. Uh, não, não, mas como tá. António Costa estava fora, uh, portanto, naquele, naquele fim de semana em que tudo isto ocorreu, uh, ela que estava a ser a, a primeira-ministra em exercício, digamos assim. Portanto, se alguém. Terá passado por ela. ela,
2: ela terá passado por ela,
3: certamente... O Galamba telefonou ao Primeiro-Ministro. Portanto... Que, que, que alegadamente não atendeu,
2: não é? <risos> e que, é que não ligou
3: sim. de volta.
0: Estamos aí, estamos nisso.
3: Alegadamente.
0: Alegadamente. Uh, Luís, uh, sendo que tu até vais mais longe neste raciocínio, uh, aliás, um, um pouco como a, a Susana dizia, uh, será que houve roubo ou não houve roubo do computador?
3: Ah, isto, isto é, de facto, muito interessante, não é? porque nós, nós aqui estamos numa situação mesmo engraçada e que, da qual o Frederico Pinheiro vai, vai beneficiar, penso eu. Aliás, os meus ouros originais eram para ele, pois uhum. é que, como isto passou para o tema da semana, acabou por... É, tive mudado dado é, Porque estamos mesmo na situação que a Susana descreveu, que é, se foi um roubo, o CIS não podia ter atuado, e, portanto, agora a justifica... Ou seja, porque não pode atuar como polícia, teria de ser a PSP ou a Polícia Judiciária, agora não sei, mas uma dessas polícias. Ou, e, portanto, a justificação para o SIS atuar e, assim, salvar a pele dos serviços de informação e também dos ministros e, eventualmente, até do Primeiro-Ministro ou do Gabinete do Primeiro-Ministro que terão contactado, então não pode ter havido crime. E, para não ter havido crime, tem de dizer que não havia sequer indícios de haver roubo. Ora... Claro que depois aqui entramos na situação absurda, mas então se não havia indícios de haver roubo, qual é que era o problema? Então porquê que era necessário, que era necessário tanto, tanto, uh, tanto fernizinho? Mas, mas então, uh, se, a partir do momento em que temos as, uh, os serviços secretos de Portugal, incluindo o seu diretor de serviços, é que já não é só o que é o conceito consultivo, nós já temos uma entrevista do diretor, de, um, de, de um diretor do SIS, a dizer que não há o mais pequeno indício de roubo ou de crime. Bem, então estamos a elibar, uh, estamos a, elevar, está a elevar Frederico Pinheiro. Bem, e o Frederico Pinheiro, sendo inocente, bem, foi vítima de uma calúnia tremenda. Quer dizer, quantas pessoas neste país é que viram um, um ministro a dizer que ele é que, que é um ladrão, a acusar alguém de ser um ladrão, de, de roubar, ter um primeiro-ministro a confirmar as acusações de que houve um roubo? Uh, Haver acusações, aqui acho que o Calamba já não falou nisso, mas portanto estão na praça da pública de ter, de ter agredido assessoras e, e chefes de gabinete do ministro que estiveram refugiando na casa de banho. Quer dizer, se não há o mínimo indício de, de que ele tenha praticado um crime, então não há o mínimo indício de que isto tudo seja verdade.
2: E já agora o homem não estava demitido. O despacho de exoneração é, é... Chegou, chegou na quarta-feira. Mas, Epá, com, mas é... com data, com data ah, da altura. É o de... Ah, tem data. Ah, ok, desculpa, tá, tá, tá. desculpa.
0: É, não, não, é um
3: não disse, nível de. Tá. Pois agora não sei como é que se faz esta. Pois coisa eu também não percebo. Mas ju... né? agora Sim. é para os é Mas isto é um nível de difamação tal. Quer dizer que. Eu, eu não sei, mas quer dizer. O, 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 o que é que acontece se uma pessoa de ser estudo de alguém. De um político. Quer dizer, nós já tivemos políticos a processar cidadãos por difamação.
2: O próprio e Costa. cidadãos
3: a ser condenados. E cidadãos a ser condenados por isso. Aliás, temos, temos o António Costa, Costa contra Costa, Costa, exatamente. Temos o, o, exatamente, o Costa a processar Carlos Costa por difamação. Epá, a difamação que, uh, que o Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, terá, terá cometido é muito menos grave do que acusar alguém de roubo e de
0: pá, de um, de um computador com, e, com entanto, segredos estou... de Estado.
3: Eu estou curioso em saber como é que isto se
0: vai desenvolver. Pois é, João, não haverá dúvida já de que há aqui um, houve uma tentação do, do Estado extravasar as competências do CIS? O Estado, no eu caso, disse, o é, Governo.
1: Eu, exatamente, esse é um ponto muito importante, não é o Estado, é o Governo. Isto é, um, isto é tudo uma história muito complicada, e é uma história muito complicada, e é uma história uh, má. É complicado. Primeiro, como, como já disseram, como disse a Susana ou o Luís, não há nada claro quem é que tomou a decisão para a intervenção do CIS. Se foi uma iniciativa do próprio CIS, e se é esse caso é uma coisa extraordinária, quer dizer, porque o CIS ou, ou, ou quem coordena o CIS uh, toma decisões sem o poder político que tutela Uh, ter conhecimento dessas decisões, o que é uma coisa verdadeiramente extraordinária, quer dizer, no regime de um isso não pode acontecer, ou se foi o Governo que decidiu chamar uh, o SIS através da chefe de gabinete do, 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 do Ministro da Lamba ou através da presença do Conselho de Ministros. Mas em qualquer dos casos, vamos lá ver, o Serviço de Informação, o Governo não pode usar o Serviço de Informação com uma questão desta natureza e esse é o meu segundo ponto, o que acontece, um, um adjunto não tem personagem política autónoma, um adjunto é a continuação de um ministro, trabalha no gabinete do ministro, aquilo foi por todos os efeitos uma questão que aconteceu dentro do gabinete, ora não passa pela cabeça de ninguém, só em Portugal este governo é uma coisa absolutamente extraordinária que se utiliza os serviços de informação para resolver uma zanga, uma discussão, um conflito dentro de um gabinete de um ministro. Isto é uma coisa impensável. Quer dizer, isto é, isto é tratar. Trataram aquele adjunto do ministro como se fosse uma ameaça à segurança nacional. Estamos a ver uma pessoa que trabalhava com o ministro, de repente, de um momento para o outro, pôde trabalhar com o ministro durante meses, trabalhou com, com o antecessor, com o outro ministro, durante anos, e de repente transformou-se uma ameaça à segurança nacional, em que foi preciso ir buscar os serviços de segurança para controlar o seu comportamento. Isto é uma coisa de loucos, isto é uma loucura, e, mas depois há é uma loucura grave. As loucuras e partidos são graves, embora algumas são saudáveis e com graça. Esta não tem graça nenhuma, não é saudável e é muito grave. É muito grave porque uma democracia, quando começa a utilizar os serviços de segurança desta maneira ligeira, todos os cidadãos têm que começar a ficar muito preocupados. Porque quem utiliza os serviços de informação desta maneira? E isto veio a público. Como é que nós sabemos que os serviços de informação não são utilizados de outras maneiras? O papel dos serviços de informação não é resolver conflitos políticos dentro do país. É garantir a segurança nacional. E ameaças à segurança nacional.
0: como isto é que nós tudo fica em causa.
1: Como é que nós temos a certeza absoluta que os serviços de informação não são utilizados para uh, arranjar informação sobre adversários políticos? sobre quem discorda do, 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 do governo. Não fazemos a mínima ideia. Para, se calhar para ministros controlarem uns aos outros. Ou para andarem a controlar o que fazem os seus adjuntos, visto que eles aparentemente não os controlam. Quer dizer, depois disto, é legítimo levantar todo o tipo de questões, algumas que até possam parecer absurdas. E porquê é que é legítimo levantar questões absurdas? Porque este comportamento é completamente absurdo. Isto é tudo absurdo. Portanto, quer dizer, ficamos todos. Não, não, fica, eu, não, este governo obriga-nos a esgotar o vocabulário da língua portuguesa. Já não há palavras para poder descrever, já não há palavras para poder descrever as loucuras que este governo comete.
2: Mas eu posso só acrescentar uma coisa. É que eu, a Teresa Violante, aqui na, na Rádio Observador, o que ela explicou foi que. Uh, o tipo de, de ações, do, uh, do tipo de atividades que o SIS pode levar a cabo estão tipificadas na lei e que tudo aquilo que não está lá é ilegal. Uh, portanto, ela diz que em Portugal há até uma concessão, uma concessão peço desculpa, de uma, uma, um desenho deste tipo de serviços que é bastante cuidadoso, precisamente porque nós vimos uma história de uma polícia política, como é óbvio, não é? nós não estamos ao nível de outras democracias europeias uh, que, estão, que são democráticas há, há muito mais tempo, apesar da nossa democracia já ter quase 50 anos. E, e aparentemente o, o ato de ir recuperar um objeto é um ato policial e, portanto, o, o serviço de uh, o CIS não tem esse, não, não nunca poderia ter essa incumbência. Uh, portanto, isto é inacreditável. E depois é esta história de haver um cidadão que até ver está no pleno uso dos seus direitos de cidadania, liberdade, dos seus direitos de liberdades e garantias, e que está em casa às 11 da noite e, e que lhe telefonam a gente e que depois tem que ligar para um sítio onde a Password é o, o conselho do seu município do seu, onde nasceu, Bom, mas porque é que o de saber onde é que eu nasci, ó, ah, ó Susana, epá, ó, Susana, e depois vai, vai ao meio da rua, é, portanto isto é assustador, eu acho mesmo Susana, que... O que, é que chama, o que é que se chama um comportamento em
1: que um serviço de segurança de informações substitui a polícia?
2: Eu, eu chamei-lhe okay. pidescos hoje. Não. Exatamente. exatamente Já foi assim que eu lhe chamei. É
1: próprio de uma ditadura. Nas ditaduras é que os serviços de segurança substituíam a polícia. Mas, lamento uh, ele. E democracias e sociais. E a
2: dúvida é um problema. A dúvida é um problema. Portanto, tem que nos, just, uh, uh, tem que nos explicar isto. Desculpa. Acho que
3: basicamente a principal linha de defesa do CIS é dizer aquilo, é dizer que atuaram como, como estafetas. Como <risos> Prestaram serviço de estafeta. Como disse hoje a,
0: a Helena uh, Matos. É, é, Jorge, é, junta-te junta à discussão, isto é de facto não distinguir o que é o segredo do Estado, do segredo do Governo? A fronteira e, tem que ser mais clara.
4: E o segredo do partido, para além disso, eu acho que estamos no que estamos esperando, eu concordo com o que foi dito até agora, aliás, roubaram-me algumas deixas, isto hum. ficar para o último nunca é bonito. <risos> uh, mas... A
0: Joker substituta pede desculpa.
4: Eu, não, não faz mal, não faz mal. Uh, não, eu concordo com tudo, absolutamente tudo o que foi dito por, pelos, meus, pelos meus três camaradas um, e, e acho, acho, acho que isto pro, provavelmente é o momento... Pode, isto pode parecer um exagero, mas é o momento mais, mais delicado da, 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 da política e da democracia portuguesa desde o 25 de Abril, de facto, desde a consolidação da Democracia, que não víamos um atentado tão evidente às liberdades e garantias uh, dos cidadãos em geral, porque, como disse o João, é, nós, quer dizer, a partir disto é legítimo pensarmos tudo, isto é um caso Nixon-Watergate de 1975, exatamente a mesma coisa. Nós não, nós, quer dizer, o governo está completamente em roda livre, sem qualquer... o governo está em roda livre e pior do que isso, há, há, as instituições que deveriam supervisionar a ação do governo e do SIS, estão também elas próprias em contradição uma com a outra, tivemos informações divergentes, o que, portanto, não temos garantias sequer de quem controla este tipo de, de mecanismos e de, e de instituições que não esteja, que de facto, a controlar para, para, para garantir que aquilo está a funcionar, como deve ser. E quer dizer, a partir daqui, eu, eu, não sei, eu muito, muito honestamente, eu, eu não sei quer dizer, eu não sei o que é que Marcelo Rebelo de Sousa está à espera, quer dizer, voltando à história, não é, não é só das eleições, isto é um ponto de degradação institucional tal, a utilização de serviços secretos para resolver um problema de um, de um, de um adjunto do um ministro, a calúnia total total, quer dizer, que tipo, de, que tipo de consequências é que isto pode ter para a vida futura de, de Frederico Pinheiro, sob o ponto de vista do emprego, quer dizer, ele pode viver com um anátoma destes, não estou a dizer para a vida inteira, mas pelo menos nos próximos anos quer dizer, isto, isto obter um primeiro-ministro em, em prime time a chamar-lhe ladrão e roubo e situação deplorável e tudo isto é, é demasiado grave e eu, infelizmente vejo a oposição muito calada especialmente a oposição de esquerda que, que está sempre preocupada com, com as liberdades de Abril e com o regresso da PIDE, uh, e agora está tudo, está, está tudo calado, é evidente que António Costa beneficia um bocadinho na, na, nesta situação, que é o seguinte, esta situação não é... Quer dizer, eu, para o eleitor médio... Jorge,
1: Jorge, o PCP está habituado a defender regimes que fazem isto e que faziam ah, um... O claro, não, não, não. que é que o PCP vai dizer? Não pode dizer isto de defender isso... o Stalin.
4: Claro, mas isso pronto, enfim. Isso, isso eu admito que sim. Mas quer dizer, mas eu acho que António Costa, apesar de tudo, tem de beneficiar aqui de uma coisa: que é esta história não é uma história linear e que seja facilmente apreendida num, em dois minutos de televisão por qualquer eleitor. Isto exi, quer dizer, exige... Sim, entre pessoa,
0: CIS, CIRP, Conselho exige de Fiscalização, bastante, há uma arquitetura exige uma, uma, não um nível
4: de, Apesar de tudo, exige um nível de atenção à política, às instituições, exige... Não, quer dizer, nós próprios que, que seguimos isto com muito detalhe, às vezes temos que voltar atrás, rebobinar um bocadinho para perceber exatamente quem é que disse o quê em cada momento só esta semana tivemos pelo menos três versões contraditórias sobre o mesmo evento e portanto eu penso que António Costa obviamente está a beneficiar com isso, quer dizer, porque eu penso que para o eleitor médio poderá não estar a ser evidente o quão grave toda esta situação é infelizmente é isto que temos e o Presidente da República decidiu não atuar atuará no momento certo creio, o Governo está a prazo mas enfim não não parece sinceramente que isto seja um momento que dignifica a democracia portuguesa.
0: O Jorge coloca aqui a questão ao nível de Marcelo Rebelo Souza, Sousa, mas a verdade é que o circuito já deu a volta e já precisamos outra vez de ouvir o Primeiro-Ministro João galanda sobre, sobre a versão inicial
2: que foi já desmentida uma série de vezes. Mas repara, mesmo que houvesse mesmo que o Primeiro-Ministro tivesse intimamente convencido que havia roubo o que obviamente não lhe desculpa que ele vá para o prime time acusar uma pessoa de roubo como é óbvio um, mas, mas ele não podia aparentemente enfim, de, de acordo com todos os especialistas e com o próprio Conselho de Fiscalização do CIS e com o próprio direto, Diretor-Geral do CIS, o CIS não é acionável em caso de roubo, então o Primeiro-Ministro tem a tutela de um serviço tão crítico das, do ponto de vista da garantia dos nossos direitos, liberdades e garantias e não, e não sabe que, aquele não, que esse serviço não serve para resolver casos de roubo. É gravíssimo, quer dizer, é preciso pelo menos um refreshment O Primeiro-Ministro. Tem que fazer um cursinho daqueles. O... Eu faço um cursinho online por causa da ética na investigação e não sei quê, periodicamente, para depois poder submeter pedidos de, de, de aprovação uh, para os meus projetos de investigação. Talvez o Primeiro-Ministro deva fazer uma coisa dessas todos os seis meses para, para relembrar alguns conceitos essenciais
0: do serviço. Sobre os quais ele
2: vou... tem, pois, cuja <risos> tutela ele né? tem, Lá, Pá, isto Lá, é, Lá, é gravíssimo, justiça, não é? Né? Ele acha mesmo que, que, que o CIS serve para roubos. Então alguém tem que lhe lembrar para que é que serve o CIS ou então tirar-lhe o CIS das mãos. Porque, uh, Luís,
0: o CIS está sob a dependência direta do, do Primeiro-Ministro. O António Costa vai conseguir estar muito tempo sem falar sobre isto?
3: Uh, e... Bem, ele, ele vai ter de falar, evidentemente. Né? Portanto, pode não ser agora, mas se isto continuar a crescer, vai, vai, vai ter de falar. Mas isto é, foi mais... Acho que aqui vale a pena, mais uma vez, salientar o cuidado que João Galamba teve em encalacrar e em se proteger. Portanto, em encalacrar outros ministros e em se proteger. Já naquela primeira entrevista que deu, quando... A, 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 quando ele disse, àquela altura em que ele disse que tem todas as condições para continuar no cargo, está, obvi estava obviamente a diminuir mais de manobra a António Costa para o demitir. Uh, mas agora ele agora também se protegeu mais uma vez, porque ele, quando, foi a, quando, ele, nos, quando ele nos diz que, que, que chamou o CIS, ele disse que falou que ligou ao Primeiro-Ministro que não o atendeu. Uh, depois que falou com a Ministra da Justiça, portanto, ele envolve os outros membros do governo. Uh, e, portanto, João Galamba, nesse aspecto, penso que é, que é uma pessoa que não é, que não é um grande jogador de equipa, uh, pelo contrário, pretende comprometer o resto da equipa para o proteger a ele. Uh, mas pronto, oh, e claro Luís, que... Ele... ele não
1: é um grande uh, jogador, ponto final.
3: Ah, pronto, sim. <risos> Vá. Para ele próprio
4: é. Que sobreviver que que a, isto a politicamente não é fácil. Vai para a eu semana, que quero... vai para a
0: semana, a Comissão Parlamentar de Inquérito.
3: Vamos ver se sobrevive, vamos ver sobrevive. Uh, mas de qualquer forma que que eu queria chamar a atenção é isso, é a forma como ele convoca os outros membros do Governo para se proteger e, e ter ali uma espécie de escudo. Uh, e, e de facto, da forma como ele pôs as coisas, se António Costa quiser tirar isto, quiser tirar consequências políticas, uh, se calhar vai ter de ir também à Ministra da Justiça, não é?
0: Jorge, queres uh, dar uma última nota? N não, concordo,
4: perfeitamente. Sim. Acho que o Luís fez, fez, fez uma observação muito pertinente. De facto, o Galamba, quer dizer, ao envolver uma série de gente no, nisto, uh, quer dizer, uh, foi, foi inteligente e conseguiu proteger-se a si próprio e garantir... Ao envolver
3: e ao dizer que envolveu. Uh, sim, não, dizer, mas, exatamente.
1: Mas, mas, mas só um ponto de relação ao Galamba. O Galamba só existe neste momento por causa do António Costa. É preciso não lembrar, portanto, tudo o que o Galamba faz é porque o António Costa o está a manter no governo. O Galamba só tem essência política porque o Costa é por causa do António Costa. Não é por mais ninguém. João ele Mas ele, ele
2: podia ele podia ter podia ter sido mais claro depois na demissão não é quer dizer ninguém o pode obrigar a ficar no governo contra a sua vontade vamos depois ver João, João Galanda vai estar vai estar na comissão
0: parlamentar de inquérito tudo, da próxima semana tudo que o Galamba tudo
1: que o Galamba fizer tudo que o Galamba fizer excluindo a sua vida privada tudo o que ele fizer politicamente eu atribuo ao Primeiro Ministro
0: Aqui fica esta frase no final do Fora do Baralho. Já não temos mais tempo, mas também não é segredo para ninguém. Estamos de regresso para a semana à mesma hora com os ases Susana Peralta, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida e Luísa Guiar com e com a Joaquim Vanessa Cruz. Entretanto, deixamos a pergunta. O SIS agiu para garantir a segurança do Estado? Se costuma escutar o Fora do Baralho na aplicação do Spotify, pode responder na aplicação e continuar a ouvir-nos todas as sextas-feiras ao meio-dia.